0: Herzlich willkommen im ZANI-Podcast. Ich heiße Sophie und gebe dir in diesem Podcast Einblicke in mein Leben als Zahnmedizinstudentin. Du erfährst außerdem, wie du an einen Wunschstudienplatz in der Medizin oder Zahnmedizin kommen kannst, hörst hier inspirierende Interviews mit Podcast-Gästen aus verschiedenen medizinischen Fachbereichen und erhältst zusätzlich hilfreiche Tipps zum Lernen und Organisieren im Studium. Viel Spaß beim Zuhören! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Zani-Podcast. Bevor ich gleich meinen Podcast-Gast dazuhole, habe ich aber noch eine kleine News, die ich euch sagen wollte, weil nämlich morgen die Weihnachtstage starten, die ich für euch vorbereitet habe. Und das sind keine Instagram-Gewinnspiele, wo ich euch ein Auto verlose oder was auch immer die Leute gerade alles verlosen. Ich bin immer wieder richtig überrascht, wie krass das manchmal abgeht mit den Gewinnspielen. Ich persönlich bin. Kein Riesenfan von Gewinnspielen, ich möchte schon gerne der Community was zurückgeben, aber ich weiß nicht, ob man das unbedingt auf dem Weg macht, dass man eine unfassbar überteuerte Sache an eine Person schickt. Die Idee der Weihnachtstage ist eigentlich eine ganz andere. Und zwar habe ich das Gefühl, also ich bemerke es bei mir, ich war im November gefühlt mehr in Weihnachtsstimmung als jetzt. Und jetzt ist irgendwie alles gerade sehr komisch, es ist alles sehr unsicher. Ich war heute in der Stadt, ich nehme das einen Tag auf, bevor die Podcast-Folge online geht. Und es war eine ganz komische Stimmung irgendwie. Also ich wohne ja in Bayern und äh, bei uns ist immer noch die Diskussion groß, ob es jetzt nochmal einen Lockdown gibt, ob es jetzt nochmal Verschärfungen gibt. Dementsprechend waren heute, also am Freitag, relativ viele Leute in der Stadt unterwegs und noch irgendwie am Hetzen, noch irgendwelche Geschenke in den Läden zu kaufen, weil man danach wahrscheinlich, wenn es einen Lockdown gibt, alle Geschenke nur noch online kaufen kann. Und ähm, ich finde es etwas schwer, dieses Jahr in Weihnachtsstimmung zu kommen, obwohl es natürlich Wichtigeres gibt, aber Weihnachten hat für mich ähm, eine andere Bedeutung, als jetzt irgendwie krass Geschenke zu bekommen oder ja, bei uns in der Familie wird jetzt Weihnachten nicht extrem äh, wild gefeiert oder so, wir machen halt unsere kleine Bescherung und für mich ist Weihnachten aber immer schon als Kind so eine Zeit gewesen, die für mich besonders war, wo man besondere Tätigkeiten gemacht hat. Man hat Plätzchen gebacken, man war auf dem Weihnachtsmarkt und so war das dann als Erwachsene, auch wenn es sich immer noch sehr komisch anhört, davon zu sprechen, dass ich erwachsen bin, weil erwachsen fühle ich mich nicht. Aber ähm, auch dann kam es mir irgendwie so vor, als wäre das immer eine besondere Phase. Sogar letztes Jahr, als ich aufs Physikum gelernt habe, habe ich mir die Zeit genommen, war mit meinen Freunden im Kino, wir haben Frozen geschaut, Teil 2, und waren auf dem Weihnachtsmarkt, haben Glühwein getrunken, haben hier Glühweinabende gemacht. Und ähm, es hatte immer was Besonderes. Und jetzt dieses Jahr fällt es mir persönlich extrem schwer, diese Besinnlichkeit in irgendeiner Weise zu catchen, weil gefühlt hat sich an meinem Tagesablauf gar nichts geändert. Es wird einfach nur schneller dunkel und ja gut, in der Früh macht man eben den Adventskalender auf. Aber alles andere ist so unweihnachtlich, dass ich mir dachte, dass ich gerne so eine kleine Zusammenkunft hätte mit allen Leuten von euch, die darauf Lust haben. Ich habe schon mal so eine Mitmachwoche gemacht, eine Erstsemester-Mitmachwoche und diesmal wird es weniger informativ. Es geht wirklich einfach darum, ein bisschen gemeinsam sich auszutauschen. Ich habe wieder Story-Templates für euch vorbereitet, also Instagram-Story-Vorlagen, die ihr reposten könnt, wenn ihr möchtet. Ich habe Beiträge vorbereitet und ich habe auch eine Überraschung für euch oder Überraschungen, aber... Da möchte ich wirklich allen von euch was zurückgeben und nicht nur einer Person oder zwei. <lacht> Deshalb hoffe ich, ihr freut euch drauf. Ähm, die erste Überraschung ist im morgigen Video versteckt. Morgen kommt mein drittes Adventsvideo mit den Mädels zusammen online, also mit Esther, Becky und Saskia, falls ihr die drei nicht kennt. Ähm, das sind Esther Lioba. Rebecca Elisabeth und Law Student Saskia. Und wir vier haben uns gemeinsam überlegt, dass wir eine Weihnachtsreihe auf YouTube starten. Und ja, die ist in vollem Gange. Und jetzt am dritten Advent geht schon unser drittes gemeinsames Video online. Eigentlich unser viertes, weil wir so ein Mini-Intro hatten. Und im morgigen Adventsvideo habe ich die Überraschung versteckt für den ersten Tag der Weihnachtstage. Ihr findet alle Infos zu den Weihnachtstagen auf meinem Instagram-Profil. Da heiße ich Sophie Hobelsberger, klein geschrieben und zusammen. Und ich freue mich voll, wenn ihr mitmacht. Heute, wo diese Podcast-Folge online geht, habe ich auch so einen kleinen Ankündigungspost mit einem Mini-Bilderrätsel drinnen, wo man so ein bisschen erahnen kann, was an welchem Tag ansteht. Aber ich will nicht direkt zu viel verraten und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Interview mit einer Zahnmedizin-Examensabsolventin.
1: Hallo erstmal an alle. Mein Name ist Henna, Ich bin jetzt 26 Jahre alt und habe im Sommer dieses Jahres meinen Examen abgeschlossen. Und ja, ich glaube, ich bin jetzt seit September, glaube ich, ungefähr fertig.
0: Wie war genau. das denn so für dich jetzt? Ihr hattet ja wahrscheinlich andere Bedingungen als normalerweise
1: oder hat sich bei euch im Examen wegen Corona gar nichts geändert? Ähm, mein Examensemester war tatsächlich das Semester, wo Co Corona gerade am Kommen war. Hm. Ähm, das Examen an sich hat Ende Februar angefangen und da ging das ja auch langsam mit äh, Corona los. Ähm, an sich durften wir noch an Patienten behandeln. Das war bei uns kein Problem gewesen. Aber das Semester, das jetzt nach uns kam, das war an Puppen. Mhm. Also die haben äh, die praktischen Sachen an Puppen machen müssen. Genau. Aber bei uns war das äh, Gott sei Dank noch an echten Patienten.
0: <lacht> Damit man sich was darunter vorstellen kann. Also bei uns, Zanis, ist der Grundablauf so. Wir haben eine Teilung in Vorklinik und Klinik. Und die Vorklinik habe ich jetzt mit dem Physikum abgeschlossen. Das ist bei uns in der alten Approbationsordnung nach dem fünften Semester. In der neuen läuft das alles etwas anders. Und danach kommt der klinische Abschnitt. Und da sind es, hat man dann nochmal fünf Semester. Und nach dem zehnten Semester kommt dann eigentlich, so wie ich das gehört habe, relativ fließend das Staatsexamen. Würdest du das so unterschreiben oder war das bei euch von der Zeitaufteilung schon noch ein kleiner Puffer dazwischen?
1: Ähm. Meinst du jetzt nach dem zehnten Semester, mhm. ob es da genau? Also, nee, das geht schon direkt <lacht> ineinander über. Also da hat man tatsächlich nicht sehr viel Zeit. Ähm, vor allem ist es auch so, dass man gegen Ende des zehnten Semesters schon anfangen muss, sich seine Patienten zu suchen mhm. für das Examen. Also, das hat ja jetzt ähm, jeder Uni regelt das ja auch anders. Bei manchen Unis werden die Patienten, glaube ich, auch ausgesucht. Da muss man sich dann nicht drum kümmern. Bei uns war es so, dass man sich selbst um seine Leistungen kümmern musste. Ähm, und da fängt man tatsächlich schon gegen Ende des zehnten Semesters an.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, genau, also einige fangen dann halt auch gegen Ende des zehnten Semesters an mit den Vorbereitungen und an äh, die fangen an zu lernen. Und äh, da ist nicht viel Zeit zwischen dem letzten Semester und dem Examssemester. Wie
0: war das genau. bei dir? Hattest du da einen Lernplan, den du verfolgt hast? Weil bei den Humanmedizinern ist es ja so, da hat ja Amboss eigentlich für M2 und M3, also denen ihre zwei
1: Staatsexamen, recht gute Lernpläne. Gibt es sowas für Zanis mhm. auch? Leider nicht. Also ich finde das echt schade, dass es sowas wie Amboss nicht für Zanis gibt. Ich kenne das von meiner Schwester auch, die hat auch Humanmedizin studiert und da ist es ja wirklich super organisiert und strukturiert mit Amboss sich da vorzubereiten. Ähm, man muss sich als Zahnmediziner tatsächlich, ja, würde ich mal sagen, seinen eigenen Plan machen. Also da gibt's, ich hatte jetzt nichts, woran ich mich richten konnte. Man muss sich da selbst strukturieren und selbst sich schon mal im Voraus einen Plan machen. Und ich meine, nach dem zehnten Semester weiß ja jeder ungefähr, wie er am besten lernt. Das heißt, man ja am besten selbst anfängt und die einen machen das halt früher, die anderen machen das ein bisschen später. Da kann man sich, denke ich mal, nach äh, fünf und halb Jahren Studium ist das ja, ähm, ganz gut selbst einschätzen und seinen eigenen Plan dann auch machen. Hast
0: du dann vor genau. den ähm, Examen auch nochmal praktisch geübt oder dir irgendwelche bestimmten Geräte gekauft? Das war eine Frage, die aus der Community kam.
1: Mhm. Also Geräte gekauft habe ich mir jetzt nicht. Wie gesagt, es bleibt nicht viel Zeit nach dem zehnten Semester. Es geht halt sehr fließend ineinander über. Deswegen praktisch üben kann man vorher eigentlich auch nicht unbedingt. Ich glaube, darüber weiß du wahrscheinlich mehr Bescheid, man kann sich ja auch einen Phantomkopf ausleihen und dann halt zu Hause üben, Wenn man halt am Patienten, am echten Patienten arbeitet, dann ist es halt eine ganz andere Situation. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern sowas jetzt sinnvoll wäre. Ich persönlich habe es nicht gemacht. Ich kann einfach nur empfehlen, wirklich ab dem siebten Semester, wenn man am Patienten arbeitet, wirklich so viel wie möglich zu machen, sich zu trauen und die Erfahrungen aus den Patientenkursen wirklich bis zum Examen komplett mitzunehmen und äh, nochmal Revue passieren lassen, was man vielleicht für Fehler gemacht hat, die man im Examen nicht machen möchte. Und ähm, ja, genau, also groß üben ist davor, glaube ich, nicht. Man muss einfach wirklich die Zeit im Patientenkurs nutzen. Und äh, genau. Aber dann klappt das auch. Also man muss jetzt nicht unbedingt ähm, vorher irgendwie noch anderweitig sich irgendwie praktisch vorbereiten, dass man sagt, zu Hause bis in die Nacht irgendwie noch am Phantomkopf zu preppen oder so. Das ist jetzt nicht unbedingt nötig, genau.
0: Das ist ja auch wahrscheinlich relativ unrealistisch. Also ich kenne das noch, ähm, als ich mir den Phantomkopf geliehen habe, da habe ich auch einige Fragen bekommen. Mhm. Ich hatte mir den online geliehen für einen Monat, glaube ich, oder zwei. Ehrlicherweise, wenn man auch in der Physikumsvorbereitung, obwohl ich da wirklich das fünfte Semester relativ gut nutzen konnte. Wir hatten die Klausuren sehr entzerrt und ich habe dann so meinen Physikumslernplan durchgezogen, den ich so ein bisschen von den Humanis abgeschrieben und abgewandelt hatte. Mhm. Ich finde das auch super schade, dass es so eine Plattform für Zanis nicht gibt, weil ja, ich mir immer so ein bisschen vorkommen, so dass wir halt die Infos von den Humanis nehmen dürfen und alles, was extra mhm. ist, das müssen wir uns komplett selbst erarbeiten. Das ist manchmal ja, echt ja. richtig schwierig. Aber wenn man mal am Patienten gearbeitet hat und auch mal so einen extrahierten Zahn, also ich durfte noch nie einen echten Zahn im Patienten bohren, das kommt erst mhm. im März. Ähm, ah, aber okay. auch mal so einen extrahierten Zahn haben wir in so einem Silikonklötzchen. Halt wegen Corona musste das alles kontaktlos und ohne Patient erfolgen, mhm. durften wir da mal bohren. Und ich finde wirklich, dass es stimmt, weil eine Freundin mal zu mir gesagt hat, Sophie, verzweifle nicht an den Plastikzähnen. Die echten Zähne lassen sich mit den Diamantschleifern viel schöner schleifen, weil dafür sind die Schleifen ja gedacht. Und, Definitiv, ähm, ja. Hat man dann eigentlich im normalen Examen, also Corona-Edition ist jetzt sowieso wahrscheinlich an jeder Uni anders abgelaufen, aber mhm. hat man im normalen Examen noch irgendwas am Phantomkopf, also an den Plastikpatienten?
1: Ähm. Eigentlich nicht. Ähm, zum Teil hat man, wenn man die Chirurgie, Oralchirurgie-Prüfung hat, ähm, da muss man nochmal eine Extraktion an der Puppe vorführen. Aber ansonsten ist man eigentlich immer am Patienten. Man macht die Arbeiten alle am echten Patienten, genau.
0: Sehr gut. Ja. Es kamen sehr, sehr viele Fragen auf Instagram mhm. allgemein zum Studium. Also zum Beispiel mhm. dazu, wie schwer du dein Studium insgesamt rückblickend empfindest.
1: Ähm, rückblickend, also es ist auf jeden Fall am Anfang eine komplette Umstellung. Also man kommt aus der Schule raus und dann ist das wirklich, jede Prüfung, die man im Studium hat, ist nochmal wie Abi. Ähm, aber man kommt rein. Also man darf da auf jeden Fall nicht verzweifeln. Natürlich ist man am, äh, am Anfang noch unsicher. Vielleicht weiß man noch nicht ganz, wie man am besten lernt, wie man am besten vorankommt. Aber das gibt sich alles mit der Zeit und ähm, auch die praktischen Kurse, manche haben schon Erfahrung, manche haben das Glück, dass die Eltern vielleicht Zahnärzte sind oder Zahntechniker in der Familie sind, dann ähm, kennen die sich da vielleicht mit dem einen oder anderen aus. Aber das ist alles nichts, was man nicht lernen kann. Also man macht das wirklich alles so oft, dass man am Ende des Studiums tatsächlich ein kleines bisschen Routine schon hat und äh, das kommt auch bei jedem. Da darf man auf jeden Fall nicht verzweifeln und nicht aufgeben. Und ich denke auch, was das Lernen angeht, was die praktischen Aufgaben angeht, was den Umgang mit den Patienten angeht, das hat man spätestens zum Ende des zehnten Semesters hat man das bestimmt drauf. Deswegen darf man sich da jetzt nicht äh, zu sehr stressen. Genau. Nee,
0: das glaube ich auch. Also ich weiß auch nicht, ähm, ob ich rückblickend betrachtet, wenn ich jetzt vorher gewusst hätte, wie viel Stress man teilweise im Studium empfindet, ob ich dann mhm. so naiv da reingegangen wäre, weil ich bin extrem naiv in das Studium gegangen und habe gedacht, ja, voll schön, das ist jetzt ein bisschen wie Medizin, nur halt ein bisschen kreativer, ja, genau. ähm, was es überhaupt nicht ist. Und das kann ich nicht oft genug betonen, weil mhm. sehr viele Leute mir schreiben und dann auch sagen, ja, eigentlich möchte ich vielleicht auch Medizin studieren, aber ich dachte mir, Zahnmedizin hört sich auch gut an, weil das ist ja dann handwerklich medizinisch. Und dann denke ich mir, nein, also klar, die Studiengänge sind total miteinander verwoben und in mhm. der Vorklinik, finde ich, hat sich der Inhalt auch extrem geähnelt. Aber meine engsten mhm. Freunde sind alles Humanis und jetzt im klinischen Abschnitt merke ich das total, weil wir haben gar keine Prüfung mehr zusammen. Ähm, mhm. Die... Die Sachen oder die Inhalte, die vermittelt werden und die Prüfungen, die geschrieben werden, unterscheiden sich extrem und die haben jetzt auch mit Corona einen ganz anderen Alltag als ich, weil bei uns hat bis vorgestern der Betrieb noch irgendwie stattgefunden. Man hat versucht mit Wiegen okay. und Brechen noch äh, durch verschiedenste Hygienemaßnahmen und so weiter zu gewährleisten, dass wir weiterarbeiten mhm. dürfen. Und mein Behandlungskurs hat zum Glück Teil 1 hat stattgefunden. Der war zu Ende und ungefähr eine Woche später kamen jetzt wieder neue Beschränkungen. Und ich weiß nicht, ja. wie es jetzt aktuell mit dem Behandlungskurs vom zehnten Semester in der Zahnklinik ist bei uns, mhm. weil ich halt jetzt natürlich nicht mehr in der Zahnklinik bin. Wir ähm, haben mhm. jetzt gar keinen Präsenzunterricht mehr. Und bei meinen Kommilitonen in der Humanmedizin, die hatten eigentlich das komplette Semester über kaum Präsenzsachen und haben jetzt ganz, ganz viel im Selbststudium. Das ist bei uns halt anders, weil wir halt auch behandeln
1: müssen. Ja, das ist halt ein kompletter Unterschied. Die Humanmediziner, die lernen häufig ähm, von zu Hause aus, Die können ähm, wahlweise in die Vorlesung gehen, wenn sie es für nötig halten. Aber meistens sind die ja auch nicht ähm, anwesenheitspflichtig. Und ich sage immer, Zahnmedizin studieren ist vor allem in der Klinik, das ist wie Schule. Man muss morgens, also jetzt natürlich während der Corona-Zeit ist es nochmal anders, aber in der Regel ist es ja so, dass man wirklich von Montag bis Freitag in der Uni ist. Man kommt morgens hin, dann hat man Behandlung, man hat Vorlesungen, man muss nebenbei noch Testate sammeln, man hat praktische Aufgaben, die man im Labor durchführen muss. Und da ist man wirklich von, keine Ahnung, 8 bis 16 Uhr in der Uni und dann kommt man noch nach Hause und muss noch nachbereiten. und die Behandlung am nächsten Tag vielleicht vorbereiten. Also es ist wirklich wie ein, ja, ich sage immer, es ist wie Schule. Man, man ist wirklich von morgens bis abends dort. Und das ist, glaube ich, auch einer der größten Unterschiede zur Humanmedizin, dass das wirklich ähm, praktisch gesehen sehr viel äh, Arbeit ist. Nee, auf jeden das, Fall, das ja. ist
0: wirklich so. Ja. Ähm, es kam jetzt hier gerade eine Frage, zum Thema Regelstudienzeit und ob Regelstudienzeit <lacht> machbar ist, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, ähm, also bei uns, so wie es anhört von Seiten der Kommilitonen in den höheren Semestern, ist es so, dass es bei mhm. uns in der Vorklinik schwieriger ist, in Regelstudienzeit zu bleiben, weil da sehr, sehr viele Knackpunktklauseln dabei sind. Mhm. Und dann in der Klinik kann es natürlich sein, dass man mal irgendwo durchfällt, aber das hängt dann nicht so ein Semester an dir dran und du darfst nicht weitermachen. Würdest du sagen, dass es realistisch ist, Zahnmedizin in Regelstudienzeit zu machen? Weil ich habe nämlich oft das Vorurteil gehört, ich glaube, im ersten Semester hat eine Kommilitonin gemeint, wisst ihr, meine Zahnärztin, die hat hier an der Uni studiert und die hat gesagt, in Regelstudienzeit macht das
1: pro Semester,
0: schaffen das vielleicht sechs Leute.
1: Okay, sechs Leute ist vielleicht ein bisschen äh, harsch beschrieben. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall machbar. Das ist auf jeden Fall machbar. Es kommt halt darauf an, wie man in das äh, Studium reingeht auch. Wie gesagt, es gibt halt manche, die ähm, wissen direkt schon, wie sie am besten lernen. Die kommen mit dem Stress und mit dieser Veränderung direkt klar. Manche kommen damit nicht klar. Ähm, deswegen, da kommt es halt eigentlich ein, einfach immer auf die Person selbst drauf an. Und ich würde auch unterschreiben, dass es in der Vorklinik Eher so ist, dass man mal äh, ein Semester verliert. In der Klinik ist das eigentlich in der Regel nicht so häufig. Es gibt vielleicht das eine oder andere Fach, wo vielleicht mal ein, zwei Leute irgendwie nochmal hängen bleiben. Aber in der Regel passiert dann in der Klinik nicht weiter was. Ähm, also Regelstudienzeit ist tatsächlich sowas, worüber Studenten auch viel reden, ähm, weil es... Es passiert halt einfach häufig, dass man mal irgendwo hängen bleibt und ein Semester dranhängen muss und dann lief mal eine Prüfung nicht gut. Das kann immer mal passieren und das passiert super schnell. Deswegen ja, aber ich denke, im Endeffekt ist es halt auch nicht schlimm, wenn man mal irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr später fertig wird. Man muss sich halt auch denken, wenn man aus dem Abi rauskommt, ist man vielleicht 18 oder 19. Es sind dann fünfeinhalb Jahre Studium und dann nochmal das Examssemester drangehangen, dann ist man vielleicht 24 zum Teil 23 und hat das äh, Studium hinter sich und da macht jetzt dieses eine Jahr oder das eine, eine halbe Jahr auch nicht viel aus, meiner Meinung nach. Deswegen sollte man sich da jetzt auch nicht einen großen Kopf äh, drum machen, wenn es man nicht in Regelstudienzeit klappen sollte, weil... Ja, man lernt, immer, äh, man lernt immer daraus, aus seinen Fehlern und man lernt immer mit jeder Prüfung noch weiter dazu und genau, also ich finde das jetzt nicht so tragisch, aber ich verstehe auf jeden Fall, dass diese Frage aufkam, weil das wirklich ein Thema ist, das häufig besprochen wird und worüber man sich auch Gedanken macht.
0: So ein weiteres Gerücht, was häufig erzählt wird oder was ich sehr häufig in der Vorklinik gehört habe, weil man sich ja, also ich habe dazu geneigt, in der Vorklinik mir immer zu sagen, Sophie, jetzt ist es vielleicht gerade stressig und du hast viele Prüfungen und so, aber in der Klinik wird alles besser. Und dann haben Klinikstudenten gesagt, nee, nicht in der Zahnmedizin. In der Zahnmedizin ist in der Klinik alles noch mhm. anstrengender. Ich habe jetzt eigentlich keine richtige Klinik bisher erfahren. Bei uns ist ja alles online mhm. und dementsprechend kann ich mir da irgendwie gar kein Urteil bilden. Könnte ich so oder so nicht nach dem siebten Semester. Aber würdest du sagen, Vorklinik oder Klinik war für
1: dich anstrengender? Also ich kann es auch unterschreiben, dass die Klinik auf jeden Fall nicht weniger stressig ist als die Vorklinik. Mhm dem ist eigentlich nicht so, würde ich mal sagen. Es ist aber eine ganz andere Art von Stress. In der Vorklinik ist es ja wirklich Vorlesung und sehr, sehr viel Stoff, was man auswendig lernen muss. Und alles ist neu und es sind halt auch zum Teil Fächer, wo man sich denkt, irgendwie, da habe ich gerade keinen Bezug zu. Ich äh, studiere Zahnmedizin und dann Lerne ich, mir, lerne ich irgendwie die Anatomie vom Fuß oder von der Hand auswendig? Was bringt mir das gerade? Das ist eine ganz andere Art von Stress. Sobald man in die Klinik kommt, macht man wirklich Dinge, die später dann im Alltag und im Berufsleben wirklich sehr wichtig sind und die ich dann jeden Tag machen werde. Und man lernt wirklich dann nach dem Physikum weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber es sind halt einfach Fächer, mit denen ich dann, die später im Berufsleben auf jeden Fall wichtig sind und die dann jeden Tag aufkommen werden. Und da weiß ich auch, warum ich das gerade lerne. Und es ist nochmal genauso viel Stoff, würde ich sagen. Es ist nochmal genauso viel, was man lernen muss, was man sich aneignen muss. Und äh, zusätzlich kommt dann halt auch noch der Stress mit den äh, Patienten dazu. Das ist ja natürlich auch immer so eine Sache, dann, weil man das, weil man das ja auch selbst koordinieren muss. Dann sagt man einen Patient ab und dann fehlt meine Leistung und dann kommt der Patient zu spät und dann wird man nicht fertig mit seinen Sachen. Das ist dann auch noch ähm, wirklich so eine andere Art von psychischer Druck, der auf einem lastet in der Klinik. Ähm, genau, Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es in der Klinik vom Stress her besser wird. Aber es wird eine andere Art von Stress und man lernt auch mit der Zeit, mit dem Stress umzugehen und ja, genau.
0: Da kamen super viele Fragen dazu. Also tatsächlich sehr mhm. viele, die so in die Richtung gingen, wie man sich ein dickes Fell aneignen kann, wie man mit Kritik in den Kursen oder mit dem Stress umgeht. Würdest du sagen, dass es einfach durch die Erfahrung, die man hat? Oder hast du da noch irgendwie andere Tipps, die du den Leuten geben kannst, die jetzt zum Beispiel am Anfang vom Studium stehen und für die mhm. das natürlich ein krasser Break ist? Das war es für mich auch.
1: Mhm. Ja, also das war bei mir auf jeden Fall auch so. Ich äh, bin in das Studium reingegangen und da war ich wirklich, ich habe alles an mich rankommen lassen und alles, was an mir kritisiert wurde oder wenn man eine Prüfung nicht geklappt hat, wenn das Lernen mal nicht geklappt hat, dann habe ich mir das immer direkt zu Herzen genommen und habe auch wirklich tagelang dann darüber nachgedacht. Aber man lernt mit der Zeit, mit der Kritik umzugehen und vor allem in der Klinik ist es ja Kritik, die man dann auch gerne aufnimmt. Also größtenteils. Natürlich gibt es manchmal den einen oder anderen Kritikpunkt, den man nicht ganz versteht oder den man so jetzt nicht unterschreiben würde, aber größtenteils ist das ja auch Kritik, die ähm, man dann für das Leben mitnehmen kann und für die Arbeit am Patienten mitnehmen kann. Und äh, deswegen an sich in der Klinik wird halt, wenn man kritisiert wird, dann versteht man auch warum häufig, würde ich mal sagen. Und ähm, man nimmt das halt dann für das Berufsleben oder für den nächsten Patienten mit. Und äh, wie gesagt, es gibt manchmal halt auch Tage, da denkt man sich, okay, die Kritik war jetzt komplett, keine Ahnung, nicht berechtigt. Ähm, da muss man einfach, man darf, darf das wirklich nicht zu sehr äh, ähm, an sich rankommen lassen. Und ähm, man lernt auch mit der Zeit, das Ganze zu filtern. Man weiß irgendwann, was ist jetzt relevant und was ist jetzt irgendwie irrelevant, was darf ich Worüber darf ich jetzt, also, woran darf ich jetzt keinen Gedanken mehr verschwenden? Und ähm, genau, also, das kommt mit der Zeit und ja.
0: Ich habe tatsächlich häufig von äh, niedergelassenen Zahnärzten oder auch Zahnärzten, die in Kliniken arbeiten, gehört: Ja, mhm. klar, das ist stressig, aber mhm. es gibt wahrscheinlich keine bessere Vorbereitung auf das spätere Berufsleben als ähm, die Klinik und der Alltag, den man genau. in der Klinik hat. Also genau. ich bekomme das ja in dem Ausmaß so jetzt noch gar nicht ab, sage ich mal, weil wir zum Beispiel ähm, jetzt noch gar nicht viel in der Klinik waren. Ich meine, im siebten Semester behandelt man das erste Mal und seit dem sechsten Semester ist diese Corona-Ausnahmesituation, die alles nicht so mhm. unbedingt leicht macht, weil man sich natürlich im Hinterkopf immer denkt, werde ich später mal ein genauso guter Zahnarzt wie alle vor mir, die es vielleicht natürlich auch nicht so leicht hatten, klar, weil mhm. Corona ist auch ein großer Vorteil in vielerlei Hinsicht. Digitale Lehre ist auch meistens besser aufbereitet als, mhm. keine Ahnung, analoge. So zumindest ist mein Gefühl, weil die Angebote, die wir haben, alle sehr neu erstellt sind. Aber
1: mhm.
0: man macht sich dann halt einfach Gedanken wie ist das dann später auf dem Arbeitsmarkt? Ähm, wird sich das in irgendeiner Weise auf, meine, auf mein Können auswirken, wenn ich das alles weniger üben kann, kürzer üben kann, vielleicht gar nicht üben kann? Weil im Staatsexamen wird darauf mhm. bestimmt keine Rücksicht genommen, dass man ein paar Corona-Semester mitgenommen hat. Ja. Deshalb auch die Frage so ähm, bei dir, ob du sagen würdest oder ob du jetzt schon so einen Plan hast, ähm, was du nach dem Studium machen möchtest.
1: Mhm. Also ich denke mal, ab dem zehnten Semester ungefähr, der eine fängt halt früher an, darüber nachzudenken, worauf er sich spezialisieren möchte, der andere halt später. Ähm, man macht sich natürlich seine Gedanken. Man hat wirklich sehr viele Fachbereiche, auf die man sich spezialisieren könnte, die auch wirklich alle unterschiedlicher nicht sein könnten. Das heißt, wenn man zum Beispiel in die kiefer gehen möchte oder Kinderzahnheilkunde, oder in die Oralchirurgie. Ich glaube, wenn man in der Klinik ist, dann kriegt man ja einen Einblick in alle Bereiche. Und ich denke, dass sich da so ein bisschen herauskristallisiert, was einem vielleicht am meisten Spaß macht, worin man sich selbst am ehesten sehen würde. Und in die Richtung geht man dann natürlich nach dem Examen ein bisschen oder versucht halt in die Richtung zu gehen, aber ich finde auch, es ist absolut nicht schlimm, wenn man nicht weiß, was man nach dem Examen machen möchte oder ob man sich spezialisieren möchte. Oder allein, ob man überhaupt irgendwie sagt, ich möchte in irgendeinem, in irgendeine Fachrichtung mein Curriculum oder Masterstudiengang machen. Oder man sagt einfach, ich mache generell einfach nur Zahnmedizin. Gibt es ja auch, dass gibt ja genug Generalisten in der Zahnmedizin. Ich denke, da darf man sich nicht zu sehr stressen auch wieder. Vor allem nach dem Examen ist die Zeit, wo man weitere Einblicke finden kann und tiefere Einblicke auch. Und spätestens, ich glaube, man hat ja zwei Jahre Vorbereitungsassistenzzeit. Spätestens dann weiß man, denke ich mal, was man machen möchte. Dann hat man seine Einblicke in alle Fachrichtungen vertieft und auch dann wird sich noch mehr herauskristallisieren, in welche Fachrichtung man sich äh, spezialisieren möchte. Also ich denke mal, als Student darf man sich da jetzt nicht zu sehr stressen. Es ist natürlich schön, wenn man es wenn nach dem Examen oder nach dem zehnten Semester schon weiß. Umso besser, dann kann man das Ziel auch eher angehen. Aber... Ähm, wenn dem nicht so ist, dann sollte man sich da jetzt auch nicht einen großen Kopf drum machen. Und es kann ja auch immer sein, dass man zum Ende des Studiums sagt, okay, ich sehe mich jetzt in der Parodontologie, das möchte ich jetzt unbedingt machen. Und dann sucht man sich eine Praxis für Parodontologie aus und sagt, oh, das ist jetzt ja doch nicht das, was ich machen möchte. Deswegen, das kann sich immer ändern, es kann immer was Neues dazukommen. Auch in der Hinsicht einfach nicht stressen, keinen großen Kopf machen. Es kommt alles, wie es kommen soll. Und früher oder später wird man sein, seine Nische schon finden in der Zahnmedizin.
0: Es kam eine Frage im Fragensticker und zwar, was das schwerste Fach war. Also dazu vielleicht ähm, noch kurz eine Info. Wie viele Fächer sind das nochmal genau oder wie viele Einzelprüfungen sind es im Staatsexamen?
1: Also es sind insgesamt, soweit ich mich richtig erinnere, 16 Prüfungen. Die teilen sich ja auf in Prüfungen, die dann, sagen wir mal, im Haus stattfinden, also zahnmedizinische Fächer und dann noch äh, humanmedizinische Fächer wie innere Medizin, allgemeine Chirurgie und so Fächer halt. Ähm, genau, zunächst kommen dann eigentlich immer erstmal die Fächer, die, in der Zahn also die zahnmedizinisch relevant am relevantesten sind. Das sind dann Prothetik, KONS, PARO, Oralchirurgie, das habe ich vergessen, KFO, ganz wichtig. Und ja, genau, ich würde sagen, am schwierigsten, ähm, also man muss dazu auch sagen, die zahnmedizinischen Fächer, die sind ja auch immer ähm, noch praktisch. Das heißt zum Beispiel in der Prothetik, geht die Prüfung dann zwei Wochen lang auch, weil man dann Patienten behandelt, die man, wo man eine Krone macht oder wenn man mal eine Prothese macht. Das sind dann halt die Fächer, die, wo ich sagen würde, das ist schon am anstrengendsten, weil man wirklich zwei Wochen lang jeden Tag von morgens bis abends in der Uni ist. Und man hat wirklich in jeder Sekunde diesen diesen Examensdruck, auch wenn man es irgendwann vielleicht abschaltet, aber es ist immer noch da und äh, man versucht halt immer, man hat immer diesen Druck, ich muss ähm, fertig werden mit meinen mit meinen Leistungen und ich will natürlich dem Patienten auch was Schönes, aber trotzdem äh, am Ende ähm, geben können. Deswegen würde ich sagen, Prothetik wäre für mich jetzt so das Fach im Examen, wo ich sage, da steckt wirklich sehr viel Arbeit dahinter. Es geht zwei Wochen lang und ähm, man muss natürlich parallel dann immer auch die Theorie aufbereiten und sich für die nächsten Prüfungen vorbereiten. Und es ist, denke ich mal, da lastet bei einem schon ein sehr großer psychischer Druck. Ähm, aber es ist natürlich bei jedem anders und es kommt auch immer an, was man für einen Patientenfall hat. Es kann bei dem einen mal irgendwie eine Krone sein und bei dem anderen ist es eine Brücke und dann ist es natürlich noch mal schwieriger. Ähm, ja, aber generell eigentlich, also subjektiv betrachtet meine Meinung jetzt, ähm, ist Prothetik schon einfach, wovor ich auch vor dem Examen selbst sehr viel Respekt hatte und immer noch habe.
0: Nee, total nachvollziehbar. Prothetik ist ja ähm, das Teilgebiet, was ich bis jetzt noch gar nicht hatte. Also bei uns ist es so aufgebaut. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sich das an den anderen Unis unterscheidet, aber wir haben im siebten Semester Zahnerhaltung, dann haben wir im zehnten mhm. Semester nochmal Zahnerhaltung und dazwischen haben wir zwei Semester lang Prothetik. KFO oh, okay. haben wir, glaube ich, bei mir an der Uni drei Semester lang. Ich habe gehört, mhm. dass das an vielen Unis kürzer gehalten wird. Und ähm, MKG haben wir auch die ganze Zeit währenddessen. Also ich glaube, wir haben in jedem Semester mhm. OP-Woche. Ich weiß nicht, ob es jetzt okay. jedes Semester wirklich nur eine Woche ist, weil jetzt im mhm. 7. waren es wirklich nur fünf Tage, also nicht mal eine Woche. Ich könnte mir mhm. vorstellen, dass das vielleicht im achten und 9. nochmal ähm, Ärger ausfällt, dass man da vielleicht nochmal länger eingeteilt ist im OP. Mhm. Aber... Genau, also so ist das bei uns abgelaufen, dementsprechend Prothetik habe ich so viele zani memes zu gesehen, weil ich da einigen ja. Seiten folge, dass ich da ja. jetzt schon großen Respekt vor habe.
1: Ja, auf jeden Fall, also sowohl ähm, während des Studiums als auch im Examen ist Prothetik wirklich, ähm, da habe ich wirklich sehr großen Respekt vor, weil... Es sind, man ist dann halt meistens mit den Patienten, die man kriegt, ähm, man begleitet sie ja wirklich auch wochenlang und es ist wirklich auch sehr viel Arbeit ähm, im Labor, die man machen muss und da kommt sie aber auch wirklich immer auf jeden Millimeter an. Also wenn irgendwas mal um einen Millimeter abweicht oder irgendwas nicht klappt, dann ist die ganze Arbeit auch schon hin, deswegen ist es wirklich sehr präzise Arbeit. Und äh, sehr aufwendige Arbeit auch. Und vor allem, wenn man sowohl den Teil am Patienten selbst, als auch den Teil im Labor macht, ähm, es lastet auf einem natürlich noch ein bisschen mehr Druck. Deswegen, genau. So gab viel zur Prothetik. <lacht> ja. ähm,
0: Lotti schreibt, gab es Momente, an mhm. denen du hinschmeißen wolltest und wie motiviert man sich für sechs Monate?
1: Ähm, hinschmeißen auf gar keinen Fall, weil man hat jetzt zehn Semester hinter sich und diese letzten sechs Monate, die kriegt man auf jeden Fall auch hin. Da beißt man mal die Zähne zusammen und dann geht das. Ähm, natürlich gibt sechs Monate sind auf jeden Fall sehr, sehr lange Zeit. Ähm, das Examen ist wirklich sehr anstrengend in der Hinsicht, dass man wirklich sechs Monate lang nicht zu 100 Prozent zur Ruhe kommt. Und ähm, vor allem am Anfang, wenn man, weiß man noch nicht ganz, was man erwarten darf oder was auf einen zukommt oder ob die Prüfungen vielleicht irgendwie anders sind als die Prüfungen, die man ähm, während des Studiums selbst hatte, ob da mehr erwartet wird oder ähm, in der Hinsicht ist es natürlich anfangs sehr anstrengend und man macht sich seine Gedanken und ähm, man muss da halt einfach ein bisschen reinkommen. Ich meine, es sind 16 Prüfungen, die man vor sich hat. Und ich glaube, spätestens ab der Halbzeit ist man dann drinne und dann weiß man auch, wie der Hase läuft. Und dann läuft das eigentlich auch. Genau, man darf sich einfach von, von Prüfungen, die vielleicht mal nicht so gut laufen oder wo man mal einen Blackout hatte oder wo man einfach so nervös ist, dass nichts mehr aus einem rauskommt, darf man sich nicht runterkriegen lassen. Und man muss sich immer vor Augen halten, es haben so viele Leute dieses Studium schon hinter sich gebracht. Und so viele Leute haben dieses Examen schon hinter sich gebracht. Und ähm, dass wenn man diese zehn Semester Zahnmedizinstudium hinter sich bringen konnte und wirklich jetzt vor dem Examen steht, dann kriegt man auch das Examen hin gleich mit dem einen oder anderen Stolperstein. Aber an das, äh, ans Ende kommen wir alle und äh, wir schaffen also schaffen das Examen auch eigentlich alle. Deswegen muss man sich das immer vor, man muss sich das Ziel immer vor Augen halten, wenn es mal nicht läuft und man muss sich halt überlegen, wofür man es macht und wofür man es die letzten Jahre gemacht hat und dann klappt das auch einfach immer motivieren und auch gegenseitig in der Gruppe motivieren. Ähm, wenn man mal merkt, äh, dass irgendjemand aus der Gruppe vielleicht mal einen schlechten Tag hat oder eine schlechte Prüfung hat, einfach immer miteinander reden und gegenseitig aufbauen und dann klappt das auch.
0: Richtig schön. Ich finde, das ist voll die schöne Abrundung, weil ich bin jetzt mal so in meiner Foto, wie heißt das, Foto-App, Fotoalbum, bin ich die mhm. Screenshots durchgegangen mit den Fragen und mhm. ich finde, dass das eine richtig schöne Abrundung von dieser Podcast-Folge mhm. ist. Ich wollte an der Stelle nochmal ein dickes Dankeschön sagen, weil ich glaube, dass das vielen, inklusive mir, so ein bisschen die Angst mhm. vor diesem riesen Staatsexamen nimmt, weil. Ja. Gefühlt war es nach dem Physikum unfassbar weit weg und seitdem sprechen aber immer wieder Leute darüber ja, im Examen müssen wir dann das können, im Examen müssen wir das biegen können und dann mhm. wird man total unsicher und denkt sich, okay, das, das möchte ich jetzt nicht so schnell darüber mhm. nachdenken. Aber ja,
1: ja hat mich das voll verstehe gefreut. Das verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, aber vielleicht nochmal als Schlusswort. Das Examen ist an sich nicht anders als das, was man im Semester selbst macht. Und dann muss man sich vor Augen halten, dass man, wenn man vor dem Examen steht, vier beziehungsweise fünf Patientenkurse schon hinter sich hat und im Examen macht man nichts anderes. Es ist irgendwann Routine und natürlich hat man ein bisschen Stress und den Druck, der auf einem lastet, aber die Behandlungen an sich sind immer gleich und man macht immer dasselbe und man hat es auch schon so oft vor dem Examen gemacht, dann wird man dieses weitere Mal im Examen es auch schaffen. Deswegen da keinen Stress machen. Locker in die Prüfung reingehen, so einfach es auch gesagt ist. Vielleicht ist es nicht so leicht getan, aber genau.
0: Richtig gut, vielen lieben Dank. Ja. Sag mal, ähm, so. wenn jetzt irgendwo Fragen aufgekommen sind bei einem Hörer oder einer Hörerin, mhm. ähm, können die dich dann irgendwie kontaktieren?
1: Oder ja, ja klar. Also auf Instagram bin ich zu erreichen. Da heißt ich henna1911. Und äh, an sich kann ich auch immer einfach nur empfehlen, sich auch an die ähm, Fachgruppe der Uni selbst ähm, zu wenden, weil die meistens auch sehr viel Erfahrung haben und dann auch Tipps und Tricks geben können, weil das variiert ja immer von Uni zu Uni. Aber ansonsten bin ich gerne auch äh, Ansprechpartner, falls jemand noch eine Frage hat. Super, mega, mega lieb.
0: Dann vielen, vielen Dank für das tolle Interview und danke dir auch. Wir hören uns hoffentlich bald in einer neuen Podcast-Folge wieder. Ciao.
1: Und das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich glaube, sie ist ziemlich lang geworden, denn ich
0: erinnere mich, dass das Interview mit Frau Dugan ungefähr zehn Minuten waren. Und ich glaube, die, der Tagebucheintrag war dann, glaube ich, locker eine Dreiviertelstunde, den ich aufgenommen habe. Aber ihr ja, wünscht euch ja immer wieder längere Folgen. Deshalb dachte ich mir, ihr habt bestimmt nebenher irgendwas Cooles gemacht oder ein bisschen Haushalt gemacht, je nachdem, was Auto fahren. Ich höre gerne Podcasts, wenn ich im Auto bin oder wenn ich Haushalt mache oder wer ich eigentlich lernen sollte. Ich habe jetzt dann demnächst erst ähm, wieder im Dezember Klausur und die Klausur, über die ich im Podcast gesprochen habe, ist schon gelaufen jetzt, wo ich dieses, diese Moderation hier zwischendrin aufnehme. Und die war auch ganz gut. Also ich bin zufrieden ähm, und hoffe einfach, dass jetzt die nächste Klausur auch gut läuft und ich eine gute Punktebasis habe, das ist nämlich wieder wie im letzten Semester, dass wir drei Klausuren haben in dem Fach und bestanden hat man erst dann, wenn man innerhalb der drei Klausuren 60 Prozent erreicht hat. Roundabout so. Und ja, hoffen wir mal, dass ich das schaffe und dann ähm, ist hoffentlich die letzte Klausur ein bisschen entspannter. Aus Erfahrung weiß ich nämlich, dass es im Normalfall so ist, dass die Dozenten die letzte Klausur dann relativ schwer stellen, ähm, weil ja, weil es dann halt so ein bisschen drauf ankommt, wer diese Punkte noch braucht und deshalb ist es eigentlich immer sehr wichtig, dass man innerhalb der ersten Klausuren schon auf seine Punkte kommt. Solltet ihr irgendeine Klausur demnächst haben, drücke ich euch ganz, ganz feste die Daumen und wenn ihr dieses Video hier seht, wird am Dienstag Vlogmas starten. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie oft die Vlogmas wirklich hochladen kann. Da gebe ich euch aber sowieso immer auf Instagram und so weiter Bescheid, sollte ein Upload ausfallen. Ich habe mir da jetzt erstmal so ein kleines Upload-System überlegt und dachte mir, dass ich euch vielleicht einfach ähm, auf Instagram immer so ein kleines ähm, Template reinpacke mit einem Videoplan für die Woche, damit ihr seht, wann Uploads kommen und ob es euch interessiert. Und dann könnt ihr dementsprechend einschalten <lacht> ähm, und am ähm, Dienstag, also am 1. Dezember, kommt ein Vlogmas-Vlog mit einem ja, Rückblick von der Behandlungswoche online, wo ich euch so ein bisschen mitnehme in meine letzte Woche in der Zahnklinik jetzt vorerst. Im März geht es dann erst weiter mit dem Rest des Behandlungskurses. Und ja, ich bin schon richtig gespannt, wie das wird und freue mich schon sehr drauf.